0: 这一集呃是接续上一集的内容，然后呃我会补充一下前面有一些地方没有说到，就是上一集讲的内容会比较挑正面的地方去讲，那这一集是补充我所碰到的困难。那前面有提到说，呃，我取得了这一个参赛的资格，代表学校出去比赛。那想当然，当下一定就是非常开心，然后也跟家人报告这件事情，然后同时在班上也慢慢的被老师去注意到。可是就像我前面讲的，我本身就是平常就是一直在睡觉，然后作业都不交，所以基本上已经直接被定义成坏学生了。那我原本觉得这件事情没有怎样，那直到后来发生了一些问题。我先说，我那时候带我去参加这个校内选拔的老师，他其实是教这门科目的老师啊，就是城市设计的老师。但是当我成为选手之后，我的指导老师变成另外一个老师，然后他是教数学的，哎，我我也不知道为什么会变成他。总之，他就变成我的指导老师，然后我就是要跟着他学习，然后一对一这样做训练。刚开始的过程，我觉得没什么太大的问题啦。直到后来开始有一些老师觉得说，这是一个代表学校的比赛，然后只有一个名额而已。然后，呃，学校怎么可以让一个成绩这么差的人去参加这个比赛？然后平常也上课都睡觉，然后都不交作业这样子，然后这样子的杂音越来越多，然后传来传去的情况下，我的那个新的指导老师他就有点承受不住这个压力吧。直到有一天傍晚，我的新的那个指导老师就呃找我去他的办公室讲这件事情，但是他并并没有说。要处理这个问题啊，或者是建议我怎么去改善，就是很简单的一句话，我我不想指导你了，然后麻烦你去找其他指导老师。那我就觉得莫名其妙啊，因为我又不是我做了什么事情，然后你只是因为其他老师在那边讲一些有的没的，然后你就觉得说这个压力你扛不住，所以你不干呢。我根本就没有做什么事情，甚至在课堂上莫名其妙被点，然后被老师说什么：“哎，你不要以为你是选手就就怎样怎样怎样。”可我根本就没有怎样。平常那些杂音我都当做没有听到，因为我就觉得不重要。可是我没有想到的是，我的指导老师被影响了。那我那时候其实还蛮不成熟的，因为我就直接转头我就走了，我就我就不干了。然后这件事情过了两个礼拜。我们两个礼拜都没有练习，然后也没有训练什么的。然后两个礼拜之后，我原本的那个指导老师发现了这件事情，然后呃跟那个新的指导老师谈过，然后再来找我谈，然后就是希望我可以把这段路走完。可是那时候我就觉得我是凭实力拿到这个机会的。而且我又没有以选手的身份去打头阵或什么的，那我的指导老师凭什么这样子就放弃？所以那时候其实我是对陈师这件事情很失望。不过因为那个老师还是回来找我，然后希望我可以去完成。我觉得他对我很好，所以我我想要给他面子，我想要我不想要让他难做人，所以我还是硬着头皮回去。当然关系就很僵嘛，还是我跟那个新的指导老师，到后面就变成该练习的时间点我就出现，然后他也不会管我，反正我就是在旁边，那我我我也不知道我要干嘛，就是坐在旁边而已，然后甚至到后面他就直接不出现了，然后请教官，因为那时候我住校嘛，然后请教官给我一台笔电练习。我我又没有题目，我也没有人可以问，我也没有书，那、哦、我要练习什么？这就是无私自通吗？所以其实那个时候我是觉得还蛮不被尊重的，所以我就干脆不练习。那个时候 Facebook 刚很很红、那个，那个那个 Battle， 所以我每每天都在玩，我就是。不想练习，就算我想练习，我也不知道我要拿什么来练习。你就给我一张白纸而已，我要练习什么？所以那个时候我在呃学校用的这个程式语言 VB 上面几乎就没有再进步了。我就是研究我伺服器的东西，然后反而我重心变在伺服器上面，伺服器就经营的越来越好。然后该到的时间还是到了，就是真的真的比赛的时间点。我记得那时候好像在台南。甚至连主任都有一起去，然后我们是前一天下去的，住一晚，然后隔天比赛。主任还请我们吃饭，然后还跟我敬酒。我那时候就超心虚的，因为我根本就没有在练习啊。那到了隔天，我就跟我同学，呃，他就是上次全校第一名那个，他不跟我抢这个名额，他也可以代表其他的科目去参赛，就是就是很猛就对了。然后我们就要去比赛嘛。然后他在比赛之前就很紧张，可是我我就很轻松，因为我就知道我不可能赢啊。那时候考试分学科跟数科，我学科考的不错，好像顶多错一题吧。然后数科进去的时候，我那届很特别，它居然开放的城市是可以不同的。我那时候用的是 VB 6.0 可是那时候开放2010可以使用，那城市版本不同，它操作性就有差，这是其中一个原因。但是最主要的原因是，我觉得我在学校没有受到这些栽培，然后你现在要我代表学校为校争光，我为什么要做这件事情？所以那时候我就是考试的时候，大家发 U S B 下来，还有打卡的那个表，我就插上去，拔下来，然后打完卡就出去。那我一我我一出去，老师们看到我就知道我交白卷，然后也都没有讲话，所以这件事情就这样不了了之。然后比完赛要回城的时候，其实那时候我心里的状态是很平静的。因为我本来就知道结果了，所以我也不会有什么情绪的起伏。可是再回头想这件事情，就会觉得还是很可惜啦、啊，因为学到的东西还是自己的嘛。如果我得到了那个第一名，那时候叫做金手奖，那好像就是可以自己挑大学的样子，我就不用在那边慢慢申请。可是这也是一个很关键的时间点，因为那时候。我在学校的城市这一块放掉，专心弄伺服器的状态下，我把伺服我把我的伺服经营到亚洲第一名，所以伺服器的规模其实算蛮大的。那那时候因为只有我一个人而已，然后对我要处理所有事情嘛，就跟刚开始创业一样，我需要去 debug 伺服器内容的东西，然后我要弄社团的公告，然后处理一些客服问题。然后在那边想怎么宣传，然后再去组团队。那个时候没什么概念啦，然后也不知道怎么去挑人，所以我找的帮手几乎都是帮忙处理克服问题。那比较技术性的东西还是我自己下去做。那做一做的过程，行销的部分我就研究到怎么去加网站啊，然后然后网站需要什么素材，我就去学了一些平面的东西，甚至到做影片。然后做着做着，越来越有心得，觉得说：“诶其实这件事情也蛮好玩的。”所以除了城市设计之外，我第二个重心变成做影片，像那种游戏的宣传影片啊，或者是团队的影片。然后这时候高中终于要毕业了，我那时候的心态其实是我既然现在对城市的热情没有这么多，然后我对影片的热情比较多。那我干脆就跨考，反正我专业科目就已经够差了，我经济会计就没有高过二十分，那些加成对我来说没有用啊，所以我就直接跨考多媒体的科系。但是这样子跨考，我能选的学校就不多，所以我一样就是选了一间普普通通的学校，毕竟我又没有拿到城市设计的什么奖，我只是代表学校出去参赛而已。然后我的专业科目其他东西都超差的，成绩没有，然后又被记一堆过，所以基本上我没有什么好挑的啦。那直到进去之后，我才发现说，哎，其实我的影像就是平面设计啊，或者是做影片的这些能力，不输本科系的学生。当然可能是因为学校的关系啊，这个这边不讨论。<笑>我会提这个东西是因为，呃，这种感觉。给了我致富的感觉，我就觉得说，连我都可以做到这个程度，本科系好像也还好嘛。甚至那时候我就觉得说，反正我觉得超强的，我我觉得我连系主任都可以垫掉，就是觉得自己很猛这样子，不知道在猛什么。可能是我觉得我会做影片，然后我本身还是做城市设计出来的。这样子的过程持续了一小段时间，这段时间我也因为学校没有资源的关系，我自己去接案子啊，然后赚一点点小钱或者是参加比赛。可是如果是想要稳定接案子的话，还是需要一个品牌嘛。那架网站我本身会，然后我又可以做影片宣传自己，不过我还缺个 logo。但我那时候没什么想法，所以那时候我就找了我伺服器里面的玩家帮我做。然后他本身做影片也是很有兴趣，然后也做得很厉害。我一直以为他是业界的一些前辈，因为他那时候除了剪辑特效之外，还去摸 3D。对我来说，我觉得已经很猛了。那当然，我也会请教他一些问题。直到有一次晚上，我在跟他闲聊的时候。我就好奇问他说：“哎，你到底几岁啊？为什么你都会这些东西？你是怎么学的？”然后他给我讲了一个我无法置信的答案。他说：“我国三。”那一个当下，我整个人超 shock， 然后也马上有另外一个感觉，就是人家国三，然后做这些东西都没有觉得自己很厉害啊，或者是干嘛？那我在那边爽什么？就是很井底之蛙的感觉。井底之蛙，大家都知道这个成语。可是你那个时候突然有这个感觉，那个心理的状态是不一样的。从那时候我就变得超级低调了，直接深刻体会到什么叫做高手在民间。所以总结一下前面所说的这些东西，相较于上一集的内容，这一集出现了很多很不成熟的举动。可是从这些。事情上面，我自己的反思，我也得到了一些心得。就比如说，我那个时候交白卷，然后就只是为了赌一口气，到底值得吗？真的有赢吗？又或者是，当我身边没有人在技术上面赢得过我的情况下，我真的就很厉害吗？像这两件事情，它的共通点，我觉得是格局太小。所以我之后低调，就是因为我反省了这件事情。另一方面，也因为我有把城市放掉一段时间，我才培养来了我另外一个技能。这都是我想做就去做，我也没有考虑过它会不会失败，会不会干嘛。那个时候还没有“斜杠”这一个词，在其他人眼里，这样子去跨域风险其实很高，就变成说你要么就是。挑一个变强，要、啊、不然就是两个都不强吗？那在这些杂音这么多的情况下，如何去让自己保持心态的平静？我觉得这其中也都是可以去找到答案的。例如说，我前面讲了一堆住校没办法得到的东西，可是说不定就是因为住校，我一天当中才有一段时间是安静的，我不会有外界的干扰，然后去快速的训练这些技能。算是从另外一个角度去解析同一件事情吧。我觉得这样子的思考方式可以让你的格局慢慢变大，因为你看事情的方向慢慢的变多，所以你就能够越来越客观的去分析一件事。当你把主观的情绪慢慢的降低，你看事情越来越客观，你做出来的决定就可以越来越理性。我觉得这是一个优点啊，甚至我到后面还自己。想了一个公式，就是所有形容词都是主观的，因为你会形容一个东西，除非它有比较，不然就是你自己觉得。例如说，我觉得你很漂亮，那这是我自己觉得啊，没有另外一个人可以比较，所以这绝对不会有客观的成分呢、啊。这例子好像有点蠢呢、啊。举另外一个例子，例如在公司里面，呃，你是一个听人家简报的人，然后。提案的员工一定会推销他的专案嘛？那当他在讲这些东西的时候，你听到的资讯，例如说，呃，数值的数值类的东西，那就是客观可信的。可是当他讲到说这个比较好，那个比较不好，这种方式比较快，但是他在讲这件事情的前提下，没有另外一个东西可以 compare， 那就代表是他自己想的，所以那是主观的。那问题就会变成说，他的主观可不可信？这是我自己的心得啦，我觉得很多人会被主观的话术带走，而当你可以去找出他主观的成分，你可能就可以慢慢的变成一个理性的人。那同时你自己讲出来的东西不要带太多主观的东西，你讲的话也会慢慢的变得有说服力。我自己是比较喜欢用比喻的方式啦，这样子除了浅显易懂之外，也能够让人去体会。为什么我会这样觉得？干，好在讲废话。我的意思是，让人可以站在我的角度去体验我的主观，而不是我直接跟他讲一个 result。这个就是特别好的这种感觉，大概就是这样。大家可以参考看看。